김용민 브리핑 2021년 4월 5일 월요일 김용민 브리핑입니다. 여러분 서울시장 부산시장 보궐선거가 내일 모레입니다. 부산시장도 매우 중요한데 서울시장만 말씀드려서 죄송합니다. 무려 10년을 지켜온 서울이라 그렇습니다. 자칫하면 우리는 10년 동안 우리의 든든한 지킴이이자 충실한 공공의 심부름꾼이었던 서울특별시를 그들의 손에 넘겨줄지 모릅니다. 자칫하면 우리는 출근길의 동반자요. 우리 민주시민에게 가장 강력한 스피커인 TBS를 그들의 손에 넘겨줄지 모릅니다. 자칫하면 우리는 7월 1일자로 서울의 민생치안을 즉 생활안전, 여성, 청소년, 교통, 지역경비 등 주민 밀착형 치안과 지구대, 파출소, 교통사고, 가정폭력 수사 권한을 그들의 손에 넘겨줄지 모릅니다. 자칫하면 우리는 광화문 광장의 권한과 권리를 그들의 손에 넘겨줄지 모릅니다. 일요일이면 전 암흑의 예배 공간으로 넘겨줄지 모릅니다. 자칫하면 우리는 일직선 양화대교를 잃어버리고 디귿자형 양화대교에서 고생할지 모릅니다. 양화대교 지문미 아프지 말고 아프지 말고 할지 몰라요. 자칫하면 우리는 용산 참사의 고통을 다시 봐야 할는지 모릅니다. 플라톤이 정확하게 이런 뜻으로 한 말은 아니지만 나중에 변용되고 구전된 말이 이러하지요. 정치를 외면한 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것이다. 다시 한번 정치를 외면한 대가는 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것이다. 정치를 외면하면 이틀 뒤 서울특별시는 그들에게 함락됩니다. 부산도 마찬가지고요. 오늘 김용민 브리핑은 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 박시영의 촉에서 사칠 보궐선거 전 현재 판세를 분석하겠습니다. D-1인데요. 자 사전투표 결과 동네별 투표율을 살펴보면 대략 판세를 가늠할 수 있지 않을까 싶은데요. 선거 전략가 박시영 대표에게 물어보도록 하겠습니다. 허재현의 오늘에서는 허재현 리프액트 대표 기자와 함께 가짜 미투 폭로 박형준 생태탕집 거짓말 오세훈을 들여다보겠습니다. 특히 박형준은 이스라엘 요즈마 펀드와 함께 청년 창업 펀드 1조 2천억을 만들겠다고 했죠. 허와시를 살펴보겠습니다. 오늘 용터뷰는 사실 보궐선거 더불어민주당 현장 소식입니다. 서울 상황 김한규 대변인, 부산 상황 남영희 대변인 차례로 연결하겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수와 함께하는 최백은의 탈모피아, 문재인 정부 부동산 가격 폭등은 조중동의 프레임이다. 이런 주제로 이야기 나누겠습니다. 오늘도 풍성한 들을거리가 기대되시죠? 여러분의 충실한 이슈 해설사 김용민 브리핑 끝까지 함께 하시면 세상을 보는 보다 넓은 눈을 드리겠습니다. 이제 오늘의 헤드라인입니다. 더불어민주당은 국민의힘 박형준 부산시장 후보의 성추문 폭로 사주 의혹과 LCT 특혜 분양 의혹에 대한 추가 증언이 나오자 
거짓말의 실체가 드러났다며 박형준 후보의 사퇴를 압박했습니다. 민주당 김영춘 부산시장 후보 선대위는 기자회견을 열고 박형준 일가가 소유하고 있는 LCT 1703호, 1803호는 이영복 부회장이 따로 관리하는 매물이라는 분양 관계자의 증언을 인용하며 모든 게 우연히 이루어졌다는 것은 거짓말이다 이렇게 밝혔습니다. 또 TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에 나와 2012년 총선 때 5천만 원을 받고 박형준 후보의 경쟁자였던 유재종 전 의원의 성추문을 주장했다는 김모 씨 증언에 대해서는 박 후보의 선거사무소에서 거짓 확인서를 썼고 박형준 후보는 큰 결단을 해줘서 고맙다 이런 말까지 했다고 한다면서 공세를 피웠습니다. TBS 라디오에 나온 가짜 미투 폭로자 김모 씨 증언 들어보시죠. 그러니까 뭐 저도 사실은 뭐 돈도 받은 것도 있고 네. 네, 뭐 그래서 하 이걸 어떡하지 하면서도 뭐 어쩔 수 없이 뭐좀 제가 많이 끌려다녔어요. 사실은 저는 박형준 씨가 누군지도 몰랐어요. 근데 보니까 박형준이라고 하더라고요. 그래서 만나서 악수도 하고 전. 네. 뭐, 마음 고생이 심하셨을 것 같다고, 뭐, 큰, 뭐, 결단을 내주셨고, 맞댔나? 서울내곡동 생태탕집 주인의 아들 A씨가 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 2005년 6월 분명히 생태탕을 먹으러 왔었다고 거듭 주장했습니다. A씨는 오늘 TBS 라디오 김호준의 뉴스 공장과의 인터뷰에서 있는 이야기를 한 것인데 어머니가 공격받아 화가 나 다시 인터뷰에 나섰다고 말했습니다. 앞서 이교 씨사는 A씨의 모친이자 생태탕집 주인인 B씨가 지난달 29일 자신들과의 인터뷰에서 오 후보가 왔는지 기억이 없다라고 말했었다고 보도했습니다. 그러자 국민의힘과 오세훈 후보 측은 민주당과 박영선 후보, 김어준의 정치 공작소가 생태탕이 아닌 생태탕을 끓이려 안간힘을 쓰고 있다고 조롱했는데요. 이에 대해서 A씨는 뉴스 공장과 두 번째 인터뷰를 통해 16년 전 일을 기억하는 이유는 식당 손님 대부분이 인근 회사, 즉 국가정보원 직원들이라 거의 95% 정장을 입고 왔는데 오세훈 후보는 하얀 미연바지를 입어서 기억이 생생하다고 말했습니다. 들어보시죠. 네, 제가 지금 오늘 그 국민의힘 측에서 뭐 생태탕이다, 어? 생태를 쓴다, 어머님이 말을 바뀌었다. 이런 걸 보고 상당히 너무 기분이 나쁩니다 사실은 왜 저희는 있는 얘기를 드린 거고 했는데 왜 어머니가 지금 이렇게 공격을 받으시는 상황이 되니까 저도 너무 화가 나서 다시 제가 인터뷰를 좀 요청을 하게 된 겁니다 더불어민주당은 오늘 국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 허위사실 공표 혐의로 검찰에 고발하겠다고 밝혔습니다 민주당 법률위원장인 검사 출신 김회재 의원은 국회 기자회견에서 오세훈 후보가 2005년 내곡동 땅 측량 현장에 가지 않았다는 허위 주장을 이어가고 있다면서 당선될 목적으로 허위 사실을 공표한 오세훈 후보를 상대로 추가 고발장을 내겠다고 말했습니다. 김회재 의원은 반복적이고 악의적인 허위 사실 공표에 대해 검찰은 이른 시일 내에 수사에 임해 주기를 요청한다면서 오세훈 후보도 당장 서울시장 후보직에서 물러나고 정계 은퇴하라고 촉구했습니다. 민주당은 또 LCT 특혜 분양 및 국회 사무총장 시절 직권남용 등 국민의힘 박형준 부산시장 후보와 관련된 의혹들에 대해서도 검찰에 수사를 의뢰하겠다고 밝혔습니다. 
박광훈 사무총장은 오늘 오후 서울중앙지검에 고발장을 제출하고 수사 의뢰도 하겠다면서 사안이 워낙 위중해 중앙당 차원에서 직접 진행하겠다고 말했습니다. 정은경 중앙방역대책본부장이 코로나19 하루 신규 확진자가 현재 500명대 수준보다 더 늘어날 수 있다고 전망했습니다. 정은경 본부장은 오늘 브리핑에서 지난주 평가된 감염 재생산지수는 1.07로 1을 초과했기 때문에 현재의 500명대보다 더 증가할 것으로 본다고 밝혔습니다. 감염 재생산지수는 환자 한 명이 몇 명에게 감염병을 전파하는지 보여주는 지표로 이 값이 1 이상이면 유행 확산을 의미합니다. 방역당국은 또 현재 감염 재생산지수가 전국 모든 권역에서 이를 초과한 상황이라고 설명했습니다. 정은경 본부장은 방역 조치를 강화하거나 예방 수칙을 강화하지 않으면 계속 확산세를 보일 것이라고 예상했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해 드립니다. 김영민 닷컴 박시영의 초 대한민국 최고의 정치촉 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 박시영입니다. 네 대표님. 자 먼저 현재 판세. 자뭐 어떻게 보세요? <웃음> 아 그걸 저한테 물어보면 어떡합니까? 제가 뭘 알아요? 아유, 뭐 알아도 다 그냥 뭐 헛소리지 뭐. <웃음> 지금 뭐 어쨌든 깜깜이가 아니라 예. 여론조사. 뭐 아시긴 아실 거 아닙니까? 깜깜이라. 에이 무슨 음, 말씀을 하지? 저, 아니 선수끼리 그러면 안 되지. 아니, 예. 저 요즘에 곤란한 일을 많이 겪고 있어서. 아니 알고도 계시잖아요. 어머니 묻지 않을게요. 예. 그 바닥에서 뭐 어쨌든. 조금 변화의 음. 흐름은 좀 감지된다. 그 동안에 어쨌든 여론조사에 드러났듯이 음. 그 국민의힘 쪽에서 상당히 우세한 그렇죠. 그 상황이 지속이 됐었잖아요. 그리고 깜깜이 기간이 시작됐습니다. 네. 그래서 이제 되게 이제 그 정도 겹차면 여론조사대로 그 정도 겹차면 음. 
어, 대개는 선거 이제 포기를 하거나 음. 뭐 역전이 어렵다라고 되게 판단하지 않겠습니까? 상식적으로는 음. 그럼에도 불구하고 음. 어, 민주당의 지지층이나 당원들이나 이런 분들은 음. 굉장히 적극적으로 좀 움직이셨던 것 같아요. 음. 그래서 어, 뭐그 오히려 그막 설득하는 작업들 있잖아요. 음. 실망했던 분들, 전통적 지지층들을 대상으로 음. 그런 어떤 뒤집기 위한 판을 뒤집기 위한 적극적인 활동이 좀 많이 이어진 것 같고요. 음. 그래서 실제 어떤 정도의 판이 변화했는지는 아무도 사실 모르는 거고 음. 그건 뭐 이제 내일 모레 뚜껑이 열려봐야 알것 같습니다. 아참이 민주당 지지자들은 포기를 네. 하질 않아요. 어그좀 놀랍더라고요. 예. 계속 뭐 현장에서 뭐 이렇게 유세하는 거 사람들이 올린 뭐짤 영상 뭐 음. 카드뉴스 웹자부 이런 걸 받아보는데. 음. 뭐 열기는 뜨거운 것 같습니다. 어쨌든. 예. 네, 알겠습니다. 이제 막판에 되게 부동산 15% 정도는 아직도 남아 있다 보는 게 맞아요. 음. 많이 보면 20%. 왜냐하면 당일날 가산 10%는 표심이 바뀐다고 하니까. 아 그래요? 예, 그런 옛날에 이제 사후에 여론조사 끝나면 음. 사후에 언제쯤 표심이 결정했느냐 뭐 이런 걸 이제 묻는 여론조사들이 있어요. 음. 그러면 이제 뭐 3주 전에 결정했다는 분들이 뭐 많고요, 당연히. 그 다음에 뭐 일주일 전, 뭐 3일 전, 아. 당일 막 이런 게 나옵니다. 음. 그래서 그게 좀 이해가 안 가잖아요. 거의 다 결정했을 것 같은데. 막판에 이렇게 이렇게 바꾸는 분들도 있을까 하는데 음. 실제 그게 사실인지는 모르겠어요. 여론조사 해보면 그런 결과들도 나온 적이 있어서. 이제 깜깜이 여론조사 기간. 전만 해도 현 정부를 좀 심판해야겠다라는 마음을 먹은 분들도 예. 야 이대로 어? 저놈들한테 넘어가면은 이 서울 부산 망할 수 있겠다 이런 염려 걱정 공포 음. 이런 것들이 표심 변화의 요인으로 작용할 것 같습니다 실제로, 현재로서는 실제로 뭐 어느 정도 영향이 있다고 봐야죠 고심을 한다고 봐야죠 왜냐하면 이번에 정권을 좀 혼내줘야 돼. 네. 이렇게 회초를 좀 들어야 할 때야 네. 이렇게 느꼈던 분들도 음. 여러 의혹들이 좀 많이 제기가 되고 있으니까 음. 그런 어떤 도덕성 문제, 의혹 문제 뭐 이런 것들이 너무 커지다 보니까 음. 이게 사실인지 아닌지 음. 이런 걸좀 따져보기도 하실 것 같고 네. 그렇게 만약에 이제 의혹이 사실일 거라고 믿는 분들 음. 그렇게 생각이 이제 정리된 분들 같은 경우는 매우 고민을 하겠죠. 네, 알겠습니다. 네. 자, 그 주말에 사전 투표율이 예상보다 높았습니다. 네. 그 이유를 어떻게 분석하세요? 사전 투표율은 사실 낮지 않을 거라고 예상을 했어요. 아, 왜냐하면 이번 보궐선거는 음. 본 투표인인 4월 7일이 법정 공휴일이 아니거든요. 그렇죠. 예전에 네. 이제 동시선거, 지방선거 이렇게 동시선거는 음. 본 투표율이 법정 공휴일이었기 때문에 음. 직장인들도 편하게 본 투표에 참여할 수 있는데. 그래서 말이에요. 예, 지금 이제 그게 아니기 때문에 직장인들 같은 경우는 참여하기 편한 것이 오히려 어, 토요일 날 금토 사전 투표를 했는데요. 음. 토요일 날 이런 그 기간에 참여하기 음. 용이하기 때문에 음. 저는 뭐그 사전 투표는 낫지 않을 거다. 그리고 사전 투표에 대해서 한다는 것 자체, 그게 편리하다는 것이 음. 많은 분들이 지금 알고 있지 않습니까? 이미 음. 많이 보편화됐기 때문에 음. 오히려 이제 본 투표는 낮을 수는 있을지 몰라도 사전 투표는 낫지는 않을 거다. 그렇게 사실 예상을 했는데 음. 지역별로 좀 보니까. 제일 높은 데들이 이제 종로, 동작, 송파 이런 데들이 대체적으로 좀 높게 나왔어요. 종로, 동작, 송파. 뭐 이런 데들이 높게 나왔는데. 아, 그래서 그러면... 한번 따져봤더니. 송파하고 동작은 강남을 지향하는 분들이 많이 계신데. 네. 그뭐 종로는 되게 역대 선거에서 보면 보합세였어요. 치우치지 않고 보합세였고. 그렇죠. 그래서 정치 1번지라는 얘기도. 네. 그래서 동작은 약간 민주당 쪽에 우세하고 송파는 
반면에 이제 국민의힘 쪽에 우세한 지역이죠. 대연진을 배출한 곳입니다. 네, 그래서 네. 이제 전체적으로 쭉 보니까 과거부터 이들 지역이 네. 사전 투표가 상대적으로 높은 지역이에요. 아, 그래요? 그래서 아 이번에만 특별히 네, 그런 게 아니고 상은 아니었다. 음. 그렇게 좀 저희는 분석하고 있고요. 음. 어, 서초, 송파, 양천, 그러니까 국민의힘 쪽에서 좀 상대적으로 그 전에 보면 유리하다라고 음. 음. 역대 선거 결과 나온 지역에서도 상대적 그, 그런 적도 높게 나왔고 음. 아까 이제 보합 지역인 양당의 보합 지역인 종로, 영두포 이런 데도 높, 높았고요. 음. 상대적으로 이제 민주당이 좀 우세하다고 여겨지는 과거 선거 패턴을 보면. 은평, 서대문, 마포, 성북, 동작 이런 데도 좀 높게 나왔거든요. 음. 그래서 저는 뭐 특정 정당의 지지층이 많이 몰린 지역이 음. 압도적으로 높았다. 이거는 안 보이는 것 같고요. 음. 전통적으로 어, 사전투표율이 좀 높았던 데가 대체적으로는 이번에도 좀 높게 나오는 그런 현상으로 아, 이해하고 있습니다. 네, 아. 그렇게 이해하고 있습니다. 아, 뭐 사람마다 이해 수준은 다르게 저는 그렇게 이해하고 아니, 있습니다. 아니 뭐 그래 과거에 비해서는 그런데 네. 아 이번에는 이제 오세훈이가 이제 재개발이라는 그 공을 쏘아올리지 않았습니까? 네네. 예. 그런 걸로 보면은 재개발 기대 지역을 중심으로 한 그건 일부 사전 투표율은 어떠한지 그런 데는 일부 있을 겁니다. 양천에서도 음. 그 이해관계가 있는 지역들이 있지 않습니까? 네네. 그런 지역에서. 는좀더 높게 나오는 음. 그런 현상이 있을 수 있는데 제가 뭐 동별로 꼼꼼하게 다 보지는 않았지만 음. 구별만 봐도 뭐알수 네. 있는 거 네. 아닙니까? 되게 그래서 뭐그 저는 이렇게 봤죠. 그러니까 예를 들면 민주당 지지층들은 사진투표를 상대적으로 선호한다는 거는 뭐 여론조사 해보면 나오는데 네. 국민의힘 지지층 중에서도 직장인들 음. 그러니까 본투표에서 투표하기 좀 어려운 분들은 음. 사전투표장에 상당히 간거 아닌가 음. 그렇게 생각이 좀 듭니다. 아 그래요. 한번 추정인데 이게 뭐 음. 무슨 어떤 분석이 아니라 추정으로 음. 사전 투표 때 음. 투표하면 누가 더 많이 표가 들어갔을까요? 아 그거는 얘기하면 안 됩니다. 안 됩니까? 예. 예. 아그 그런 것 때문에 시달려갖고 예. 입모양 입모양으로 <웃음> 마스크 썼는데 입모양 어떻게 했는지 어떻게 알아요? 예 알겠습니다. 자, 오늘 아침에 TBS 라디오 김어준의 뉴스 공장에서 네. 오세훈 박형준 의혹 음. 어, 상당한 음, 어떤 그런 아, 의혹 제기가 있었어요. 어떻게 그 박형준은 치명타를 입는. 좀커 보이죠? 어, 이, 얼마나 파격력이 있을까요? 선거 이틀 앞두고. 그게 이제, 아까 있던 막판 부동층한테 영향을 좀줄것 같고. 네. 아니, 끔찍해요, 이 내용이. 이게 무슨 뭐, 아유, 이 사람 왜 이랬어? 이 정도가 아니라, 어, 이거 진짜 엽기인데? 이렇게 생각이. 거예요. 오늘 많은 국민들이. 민주당에서 박형준 후보에 대해서 수사 의뢰를 했더라고요. 음. 그리고 이제 오세훈 후보에 대해서도 허위사실 공표의 혐의로 민주당 음. 쪽에서 추가 고발을 검찰 음. 고발을 했던데요. 음. 그리고 또 민주당 서울시의회에서 음. 어, 오세훈 후보와 관련해서 이해충돌 의고 규명을 음. 위해서 행정사무조사 특별위원회를 음. 추진하겠다 이렇게 음. 입장도 발표했던데 어쨌든 음. 그 선거가 끝난다고 하더라도 음. 그냥 뭐 깔끔하게 선거가 끝날 것 같지는 않고요. 여러 의혹들에 대해서 어, 수사는 이루어질 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 근데 제가 이런저런 법률가들한테 물어보니까 아주 고약하다고 하더라고요. 예. 오세훈 같은 경우. 뭐, 박형준도 마찬가지인데, 오세훈은, 어, 이거 뭐, 그냥 뭐, 이번으로 그냥 정치 인생을 끝내고 싶은 마음으로 발언한게 아닌가 싶을 정도로. 법률, 예. 선거법 위반에 특히 이제 허위사실 공표와 관련된 부분이 이제 쟁점이 될것 같은데요. 네. 어쨌든 1심은 
어, 임, 만약 오세훈 후보가 시장에 당선된다 하더라도 음. 임기 중에 일심은 치러질 음, 것 같아요. 1년은 그냥 오세훈이가 그렇게 보내겠지만 얼마나 불려다니고 그것도 재판하면서 진을 빼겠어요. 네, 박형준 후보도 좀 그럴 것 같고요. 어쨌든 이게 저 선거 내일모레 누군가가 당선은 되겠지만 음. 에, 여지는 꽤 길어질 것 같다. 대, 또 이제 대선 국면이기 때문에 네. 이런 그 송사 문제가 또 음. 뜨거운 감자가 될 수도 있거든요. 네. 그래서 어, 아무튼 그렇습니다. 4월 7일 날 선거가 끝난 것 같은 느낌은 안될것 같다는 네. 생각이 듭니다. 우리 선거 전략가이시고 컨설턴트이신 우리 박시영 선배 앞에서 제가 한번 문자 한번 써보겠습니다. 네. 앞으로 조세, 조세훈이래. <웃음> 오세훈의 앞날. 네. 대선에 나옵니다. <웃음> 아니, 이제 왜 그러냐면은 네. 그 서울시장 수사가 간단치 않을 거예요. 네. 지금 역대 판례를 보나 또 여러 가지 또이 법문을 보면은 네. 오세훈이가 빠져나올 길이 없습니다. 기본적으로. 네. 이런 와중에. 근데 만약 그게 일심에서 저기 안 좋은 결과 오세훈 후보 측에 네. 만약에 시장이 될 수도 있고 안될 수도 있겠지만 안 좋은 결과가 나온다면 그래도 그래도 그럴수록 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 그러니까 왜냐하면은 어 그럼에도 불구하고 난 건재하다 음, 어? 음. 이 재판이 잘못된 거지 나는 뭐 끄떡없다 이런 것들을 보여주기 위해서라도 대권에 나온다 전 예측합니다 아 그렇습니까 예 그러니까 이제 아, 예전에 저 IMF 음. 터지고 나서 그러면 당시 그 최고 책임자가 예. 경제부총리가 강경식 씨라는 사람이었는데 네. 자기 명예를 회복한다면서 대선에 나오려고 했었어요. 네. 만약에 야. 그렇게 된다면 어, 능력 대결 완전히 가겠죠. 왜냐하면 음. 도덕성 문제 핸디캡 있는 여야 후보들 꽤 많아요. 네. 논란이 됐던 후보들이. 예. 그러면 이제 예를 들면 피차 일반일 테니까 음. 여러 논란들이. 음. 그러면 결국 이제 능력 대결로 음. 그렇게 대선판이 형성될 가능성도 있습니다. 네. 도덕성보다는 능력을 따지는. 사실은 이게 오세훈 씨가 서울시장만 하고 말 생각은 아닐 거 아니에요, 기본적으로. 어, 당연히 정치인들 꿈이 있죠. 네. 당연히 있는 건데 이제 타이밍을 볼 텐데. 네. 저는 뭐그 배제하지는 않는다 봅니다. 저도 당연히. 그 본, 왜냐하면 윤석열이라는 카드가 있지만 음. 그 부분이 만약 흔들렸을 때 음. 누가 그 그러면 대타로 나갈 거냐 음. 다음 주자로 예. 그러면 이제 홍준표 뭐 안철수 유승민 원희룡 음. 뭐 여러 분들이 있지만 뭐 오세훈이라는 분도 시장에 당 당선될지 안 될지는 모르겠으나 당선되면 살아받지 살아있는 변수 있죠. 예. 그 아마도 안철수를 능가하면서. 대권 후보 지지율 많이 오를 겁니다. 저는 그렇게 봅니다. 아니 만약에 당선이 된다면 음, 지지율 오르겠죠. 예, 음. 당연히 그건 뭐 예, 가능한 얘기고요. 하여간이 네. 저 TBS가 오늘 그 박형준 의혹, 오세훈 의혹 확인해주고 예. 추가해준 의혹들, 이 의혹들의 파장이 있을 것이다. 그러니까 예를 들면 부동층의 향배 영향 주고요. 그 다음에 이제 이걸 사실로 받아들이는 분들에 한해서는. 막상 이제 그 이른바 음. 도덕성을 좀 중시하는 보수층들 내에서 음. 어떻게 받아들일지는 어, 그분들이 이제 판단하시겠지만 음. 그분들 내에서의 어떤 조금 동요는 있을 것 같아요. 음. 투표장에 가야 할지 말아야 할지 만약에 그걸 사실로 받아들인다 한다면 음. 그거 의혹 제기에 대해서 신뢰하지 않는 분들이야 그냥 투표장에 갈것 같고 그 코어층들이지 뭐. 네. 그리고 이제 도, 그런 고민을 하는 분들도 적잖게 있지 않을까 음. 그런 생각을 해봅니다. 아, 저는 만약에 이번에 박영선 후보가 된다면 박영선 후보 플러스 민주당 지지자들의 승리다. 
이렇게 봐야 될것 같다고 생각합니다. 네, 네, 그거는 뭐 철저하게 지자들이 열심히 뛰는 아, 세상에 이런 지자를 그푼 정당은요. <웃음> 네. 진짜 뭐 그냥 너무 너무 감사하고 큰 절을 올려야 됩니다. 네. 좀 민주당 지지자들의 승리를 향한 염원이 뜨거운데 우리 저 정치 컨설턴트 선거 기획자로서 그 어떻게 지지자들이 이제 남은 이틀 뭘 어떻게 해야 합니까? 그래서 지금 뭐 제일 중요한 것은 이제 오늘 새롭게 제기된 우호와 관련해서 어쨌든 사람들이 봤을 때 도덕성에 좀 문제 있더라도. 음. 심판 선거인데 음. 이번 심판 선거에서는 민주당 쪽에 해초를 드려야지 이런 이렇게 확고한 분들은 쉽게 안 바뀔 거예요. 그러나 네. 상대적으로 도덕성의 가치를 음. 상당히 중요하게 생각하는 분들은 음. 고민이 좀될 겁니다. 음. 야 이런 상황에서 어떻게 해야지? 이제 그런 분들이 주변에 적지 않게 존재하실 거예요. 어, 그분들을 어떻게 설득하느냐가 중요할 것 같고 박수 후보가 그런 슬로건을 쓰시는 것 같은데 음. 진심이 거짓을 이기는 뭐 소시 만들겠다. 뭐그 슬로건을 쓰고 오늘 TV 토론에서도 그 얘기를 많이 강조하시던데 이제 그런 부분들이 얼마나 소구력이 있을지는 모르겠어요. 도저히 민주당을 찍을 것 같지 않다라고 한다면은 마지막 수단이 거죠. 그 우리가 싫어하는 그 당, 그 당에겐 투표 못하게. 차라리 당선 가능성은 좀 떨어져도. 허경요? 허경요 씨한테 밀어주든지 뭐 하여간 그래야지 그, 그 당은 안 된다 아그 당하면 더 들어먹을 것이다 이런 얘기를 한다면은 그것도 굉장히 주요하지 않겠나 하는 생각이 듭니다 그렇죠 어쨌든 그 어차피 마, 그쪽으로 가서 30% 표를 깎는 거니까 네, 마팔에는 인물 대결이라는 요소를 배제할 수는 없습니다 근데 초반에는 그런 또 구도의 문제 음. 이번에 선거의 성격 규정이 어떤 거냐 이게 음. 이제 지배했을 것 같고요 이번에는 야당 쪽 심판이 아니라 여당 쪽을 심판하는 선거다 이게 이제 많이 지배했다고 음. 보여지고요 또 예. 선거 과정에 여러 악재들이 많이 속출되지 않았습니까 네네. 사실 LH 문제가 터지지 않았다면 이렇게까지 판이 기울어지지는 않았을 텐데 음. 그 뒤에 또 몇몇 그 전세값, 월세값 뭐 등등 해서 음. 좀 이렇게 불거진 문제들이 늘 있었고요. 네. 이러면서 이제 굉장히 어려운 상황으로 음. 민주당 박연석 후보 같은 경우는 그런 길을 걸어왔는데 음. 나름대로 지금까지 잘 버텼던 것은 사실 인물 대결에서 밀리지 않는다. 음. 밑에서 어, 바닥 민심은 이제 그런 어떤 어, 믿음이 있었고 그런 음. 믿음 하에 음. 정책적 우위도 그 있다 이렇게 이제 지지자들이 좀 보면서 음. 어, 적극적으로 좀뛴것 같습니다. 네, 그래요. 훌륭하신 분들입니다. 이 민주당 지지자분들은 세상에 이런 지지자들이 없어요. 근데 우리 태풍짜미님, 민주당 지지자하기 열라 힘들다. 아, 이런 말씀도 <웃음> 하셨고. 예. 자, 섣부른 판단으로 선거 망치지 않도록 차분히 기다려봅시다. 라고도 하셨고. 예. 음. 하여간 많은 분들의 또 기대와 아, 염원이 예, 또 모아지고 있습니다. 뭐 막판에 결집하고 있다라고 봐야 될것 같습니다. 네. 사실 보궐선거 이후에 여당 승리, 야당 승리를 상정해서 한번 시나리오를 펼쳐봤으면 좋겠는데 만약에 어, 불행하게도 야당이 승리한다. 좋은 얘기는 뒤에 가서 하려고. 음. 어떻게 될까요? 야당이 승리한다면 이제 민주당 안에서 음. 어쨌든 반성과 성찰. 음. 그러면서 이제 혁신 경쟁에 돌입할 수밖에 없지 않습니까? 혁신 그래, 경쟁. 예를 들면 누구하고 누가? 예를 들면. 지도부 총사태 얘기가 당연히 나올 것 같고요. 음. 그러니까 지금 있는 어, 최고위원들까지 사퇴하고 음. 원내대표도 사퇴하고 
빠른 시간 안에 2주 안에 음. 원내대표 선거를 치를 것 같아요. 원래는 5월 초에 치러야 하는데 음. 땡기, 땡겨질 것 같아요. 아. 그래서 이제 원내대표를 먼저 뽑고 음. 두 번째는 그러면 원내대표 새로 뽑힌 사람을 통해서 한 달이나 한달반 정도 음. 어, 전당대회를 준비하는데 원래 전당대회 5월 7일로 예정되어 있는데 네네네. 저는 좀 연기될 것 같아요. 음. 그러면 그러, 왜냐하면 음. 최고위원들까지 싹 물갈이를 해야 한다. 어. 이 주장이 상당히 나올 것 같아요. 지도부 선거가. 그럼 일단은 선거에서 지면은 음. 지금 김태년 원내대표는 물론이고 네. 당대표는 이제 사퇴했지만 최고위원은 남아있단 말이에요. 네, 이 최고위원들까지 싹 그만두고. 네. 거기에 어. 또뭐 양영재 의원들도 의원도 음. 약간 부동산 문제에 대해서 여러 음. 이야기들이 나왔기 때문에 네. 그리고 이제 부동산 문제와 관련해서 논란이 있었던 몇몇 의원들 음. 관련해서 어쨌든 그 뭐죠 그저 저쪽에 맡겠지 않습니까 권익위 쪽인가요? 네네. 거기에서 이제 판단을 맡겼기 때문에 네. 그 결과가 나오는 대로 상당한 그분들에 대해서 어떻게 처리할 거냐 어이 처리 방법도 상당히 그 어떻게 보면 원칙적으로 갈 가능성이 크고요. 어 그리고 나서 이제 그 여러 전문가들뿐만 아니라 청년 세대 목소리도 들으려고 하겠죠. 2030이 이반이 굉장히 심각했기 때문에. 음. 청년들의 그 불만이 뭔지 그리고 그것을 제도화할 수 있는 방안은 뭔지 음. 청년의 목소리가 뭐 선거 때만 유료형으로 써먹는 게 아니라 그렇지. 일상적인 당의 구조 속에서 어떻게 받아들일지 그리고 특히나 부동산과의 어떤 투기 이 음. 문제에 대해서 전쟁을 선포했기 때문에 대통령께서 네. 그걸 당이 어떻게 뒷받침할지 음. 그리고 그 과정에서 어 국민들 마음을 어떻게 얻을 건지 음. 그리고 이제 검찰개혁 문제부터 여러 의제들이 있는데 네. 어떤 의제들을 중요하게 다뤄야 할지 의제관리를 어떻게 해야 할지 음. 뭐 이런 전반적인 논의가 음. 상당히 치열하게 있을 것 같고요 어그 과정 속에서 어쨌든 위기를 한번 처음으로 겪어보는 거니까 최근 몇년 그렇죠. 사이에 예. 질서 있는 변화 음. 이 부분들이 굉장히 중요할 것 같습니다 네, 그래요. 질서 있는 변화 음. 중요한 건데 아 그렇군요. 만약에 이긴다면 한표 차로 이기더라도 음. 이긴 건 이긴 거 아닙니까? 이긴다면 어쨌든 대통령의 내임덕은 없을 것 같고요. 음. 확고하게 틀어지실 것 같고 부동산 투기와의 전쟁 이런 부분들도 음. 대통령이 구상하신 걸 중심으로 좀 펼쳐질 수 있는 환경이 조성이 되고 음. 무엇보다 야당은 그렇게 되면 음. 상당히 지리멸렬해지면서 음. 윤석열에 대한 쏠림 현상은 더 커질 그치. 것 같고요. 윤석열은 이 국민의힘이 지는 게 훨씬 더 정치적으로 유리할 그렇죠. 수 있어요. 네, 그렇습니다. 왜냐하면 네. 만약 야당이 승리한다면 국민의힘 중심으로의 정계 개편을 염두에 둘 거거든요. 음. 그러니까 국민의당과 뭐 합당도 국민의힘이 주도권을 확실히 잡으면서 음. 나머지 세력을 끌어들이려고 할 거고 음. 윤석열이 나와서 국민의힘에 입당하면 좋지만 밖에 있는다면 연대 정도는 하겠지만 음. 그렇다고 막 매달리고 이러지는 않을 거예요. 음. 국민의힘 쪽이 사기가 좀 올라서 음. 내부의 인력 인사들 좀 들어와 들어와 하는. 들어와서 뭐 여기 와가지고 저 어? 음, 저기 정선을 하든지 어? 약간 이제 그런 그런 에. 생각이 있겠죠. 음, 그래요. 그러나 만약에 졌을 경우에는 이제 구세주가 되는 거고. 그렇죠. <웃음> 우리를 거두어 날라 이러면서. 네, 네. <웃음> 그 윤석열 입장에서는 사실은 야당 쪽이 좀좀 그 상황이 안 좋아지는 게 오히려 본인한테 유리할 수 있는. 그렇죠. 네. 윤석열은 누구 찍었을까요? <웃음> 그래 모르죠. <웃음> 아, 나는 저 박영서 찍었을 것 같은 느낌에. 박영영? <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 아니, 오세훈이 되면은 피곤하다고. 아니, 머리가 좀 있으면은, 어? 오세훈을 찍겠어요? 자, 그렇다면 이제 시나리오에 따른 대선 주자들의 희비가 엇갈릴 것이다. 어, 이런 예측 아래 윤석열 얘기는 해봤고, 어 이재명 음. 이낙연 
이런 분들 얘기 한번 해보겠습니다. 홍준표까지. 어쨌든 뭐 성적이 어떻게 나오든 간에 음. 만약에 야당 쪽이 승리한다면 음. 어, 여당으로서는 제가 볼 때는 음. 지금 기간이 길진 않거든요. 당선 네. 기간이. 네. 그러니까 당그 대선 후보 경선 시점이 음. 지금 당헌당규로 보면 9월 초까지를 마치하는데 네. 물론 차기 당대표들이 공약을 할 겁니다. 네. 당무의 결의로 이걸 연기할 수도 있거든요. 음. 10월 달에 11월 초까지 연기도 가능하거든요. 사실 음. 네. 그걸 할지 안 할지는 좀 지켜봐야겠습니다만 음. 어쨌든 어, 지금 한 2, 3% 정도의 지지율이 안 나온 사람이 음. 급부상할 가능성 그렇게 많지는 않다. 아. 저는 좀 그렇게 보는 편입니다. 음. 그래서 예를 들면 이재명, 이낙연, 음. 정세균, 추미애 음. 뭐 이런 분들은 어, 잠재력이 충분히 있고 경쟁력도 음. 있기 때문에 음. 경쟁을 하겠, 하겠지만 음. 그 밑에 그룹들 있지 않습니까? 지지율로 본다면 네네네. 어, 그런 분들이 도약하기가 쉽지는 않다. 그리고 아. 이제 박주민 의원도 닥코스로 음. 예상이 됐는데 음. 어쨌든 이번에 조금 상처를 받으셨기 때문에 어, 도전을 과감히 하실지를 좀 지켜봐야 할것 같고요. 그 음. 뒤로 뭐 김두관, 이광재, 음. 뭐 그다음에 양승조, 음. 뭐 아, 양승조 형도 장권 예, 꿈이 있어요? 예, 예 있습니다. 어. 충청도 또그 저기 윤석열이 뜨면 음. 사실 충청도의 주자들이 떠주는 게 음. 어쨌든 일부 견제하는 게 있어서 나쁘지 않습니다. 음. 나중에는 어떻게 될지 모르겠어요. 아이고, 그뭐그 자리에 안희정이 <웃음> 나와서 뛰었다면 네. 얼마나 좋았을까. 임종석 전 시장도 거론이 됐었는데 음. 이번 어쨌든 과정 속에서 좀 상처를 입은 것도 사실이기 때문에 음. 저는 결국은 내분 위주로 좀갈것 같고요. 음. 근데 중요한 거는 이제. 부동산 해법을 좀 가지고 있어야겠다. 부동산 해법. 그러니까, 네, 그게 예. 굉장히 중요한 변수가 될것 같습니다. 여당 음. 특히 여당 후보는 음. 부동산 문제에 대해서는 자기만의 식견이 있어야 하고 해법이 있어야 한다. 그래야 음. 어, 본선에 갔을 때그 음. 부분들을 할수 있고 또 남은 우리 음. 문재인 대통령 임기 중에 투기와의 음. 전쟁뿐만 아니라 부동산 문제를 음. 예를 들면 그전에도 당이 음. 일가구 일주택 문제에 대한 세제 완화 이런 걸 주장했는데 정부가 반대해서 못했던 거거든요. 음. 예를 들면 여러 가지 부분에 있어서 음. 어, 원칙은 지켜야겠지만 큰 틀에 손을 대지 않은 석에서도 음. 이게 조금 음, 속도 조절을 해야 할건 과연 뭘까 음. 이런 부분에 대한 좀더 심도 깊게 논의를 해야 한다고 봅니다. 네. 아, 알겠습니다. 아무래도 이낙연 전 대표가 타격을 가장 크게 입겠죠? 조금은 입을 수밖에 없죠. 왜냐하면 선대위원장의 역할을 하셨기 때문에 그러나 음. 지금 뭐 상황이 솔직히 이낙연 전 당대표가 선대위원장을 잘못해서 이런 판은 아니지만 LH나 뭐 이런 게 터졌기 때문에 아니 LH나 뭐 혹은 그 앞선 민주당의 정치와 관련해서는 뭐좀 책임이 어 있는 건 분명히 있는데 음. 그건 이제 그 뒤에 음. 이낙연 당대표가 이낙연 식의 정치법 어 어떤 그 비전 이런 음. 부분들이 음. 국민들한테 이게 들릴 수 있는 얘기로 음. 준비가 돼 있다면 음. 어 이번에 이번에 선거를 만약에 패배한다 하더라도 음. 이낙연 전 당대표한테 타격이 있는 건 분명하지만 음. 뭐 제도해약이 불가능할 정도냐 반등이 과연 불가능하냐 이렇게 단언하기는 어렵고 음. 이낙연식 부동산 문제 해법은 도대체 뭘까? 그러니까 이제 지금까지는 좀 들린 건 이재명 식의 부동산 해법은 좀 들렸단 말이에요. 음. 기본 주택이나 뭐 여러 얘기를 하셨잖아요. 음. 일가구 일주택을 중심으로 음. 체제나 뭐 이런 것들을 해야 한다. 음. 얘기 몇번 하셨거든요. 음. 경기도 실험적인 모델도 있고 음. 또 추미애 
어, 전 장관 같은 경우는 그럼요. 기대개혁 오랫동안 어, 준비하셨던 주, 주장이 어떤 있습니다. 거죠? 예. 그러니까 상대적으로는 이낙연, 정세균 이두 분의 해법이 음. 뭔지 음. 이게 이제 어, 굉장히 궁금한데 그 부분에 대해서 이제 뭔가 말씀 확실히 하시고 캠페인을 좀 전개해야겠죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 하여간 뭐 선거 결과가 나와야 뭐 주자별 행보를 파악할 수 있을 텐데 어, 윤석열은 오세훈이 안 되는 게 좋다. 아, 박형준이 안 되는 게 좋다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 오늘 그 TV 토론에서요. 네. 어, 돌아가신 안정 지사라고 어, 그 언급을 말, 했어요. 좀 실수 크게 하셨더라고요. 네, 그거 봤는데. 아니, 이 사람이 좀 왔다 갔다 하는 거예요? 왜, 왜 그런 말을 했을까? 아니, 예를 들면, 연로하신 분도 아니고 말이죠. 감옥에 있긴 하지만은, 돌아가셨다는 이게 무슨 말이야? 그게, 그게 약간, 노 대통령을 하려다 그렇게 갔는지, 아니면 음. 노회찬 음? 전 대표를 얘기하려고 그랬는지는 모르겠으나. 성의 같아요, 뭐가? 네, 그러니까 엉켰어요. <웃음> 예. 네. 아이고. 참 알겠습니다. 네. 자 오늘 박시영 TV에는 우리 최민희 네, 전 의원 나오신다고. 예, 네. 네. 알겠습니다. 아무튼 수요일 날 개표 방송 듣기시죠. 예, 네. 우리 저 박시영 대표님과 함께하는 김용민 TV와 박시영 TV가 함께하는 개표 방송은 저녁 일곱 시부터 네, 어, 예정돼 있습니다. 네. 여러분 많은 시청 바라겠습니다. 박시영 대표님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 갑작스럽게 변하니까 그 환경이 되게 보겁게 느껴지는 거예요. 그러면서도 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 고민을 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18회 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18회 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다. 라고 말해주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 보수의 길을 묻다. 김종알 그리고 안필수. 보수의 길을 묻는 시간입니다. 먼저 김종할 위원장님 어서 오세요. 안녕하세요. 
어, 원칙 있는 승리가 가장 좋지만 그게 어렵다면은 원칙 있는 패배가 원칙 없는 승리보다는 낫다. 이런 노무현 전 대통령의 말을 기억해야 한다고 봐요. 누구한테 하시는 말씀입니까? 누구긴 누구야 이 새끼야. 더불어 터진 민주당이지. 어? 아이 새끼들. 어? 생태탕 하나 붙잡고 엄마 젖 먹던 힘까지 다 썼는데. 야, 이젠 좀 적당히 하라고. 어? 그리고 칼 맞을 준비를 해야지. 아니 오늘 생태탕집 아들이 방송에 또 나와서 오세훈이 온거 맞다고 하던데요. 에이 새끼. 야, 이 선거가 오세훈이 양심 테스트하는 선거야? 어? 여당 심판하는 선거지. 어, 근데 내가 왜 심판받았지? 어땠어? 거의 좀 선거운동 하고 다니냐? 영감님, 제가 얼마나 열심히 하고 다니는데요. 그래? 그럼 눈에 좀 띄게 하고 다녀, 이 새끼야. 어? 넌 그렇게 소극적으로 하고 다니니까 선거운동 하고도 욕먹잖아, 이 화상아. 인간들 고마운 줄 몰라 고마운 줄 내가 출정식 와줬지 심지어 부산 출장까지 가줬지 출장비 아니 밥값이라도 줬어 가이 새끼 야 재산이 천억인 새끼가 고작 몇만 원 교통비에 몇천원 밥값 타령이야 그렇게 돈이 아까우면 야 네가 잘하는 마라톤으로 가서 편의점 삼각김밥이나 먹어 어? 이걸 그냥 등에 업어주고 다녀야 되나? 어? 옛날엔 내가 이 정도까지는 아니었는데 근데 영감님 생태탕 파문이 만만치 않습니다 아니 내곡동 논란 초기에 이건 특혜 아니다 이러고 대충 넘어갔어야지 절대 안 갔다 땅의 존재를 몰랐다 계속 뻥을 치다가 이렇게 꼬였지 않습니까 아이고 선거 전략가 나셨네 어? 그래 그런 새끼가 이 오물세훈 오물세훈이한테 진거 기분이 어떠세요? 똑같지요? 박형준은 또 어떡합니까? 가짜 미투 사주 당사자가 마이크 앞에 나왔습니다 박형준이가 5천만 원 주고 결단해줘서 고맙다 이렇게 말했다고 시킨 사람 박형준이 눈앞에 나타나서 감사했습니다 이거 끝난 거 아닙니까? 야, 그건 내일까지 열심히 떠들어라. 어? 모레서부터 완전히 딴 세상이 열릴 테니까. 어? 그때에서 그렇게 배알이 꼴리면 민주당 가서 선거운동해. 어? 오세훈 박형준이 낙선 운동. 어? 아이 새끼 이거. 어? 이거 세작이야. 같은 편이야. 네. 통닭 그만. 아, 이거 내가 그 검찰총장직을 그만두니까. 나라가 온통 소란의 연속이라니까? 네. 엉덩이 총장 윤팔열입니다. 아니, 차기 대권 원톱주자 윤팔열입니다. 아, 안녕하십니까. 전하견입니다. 어, 전하견님. 네. 고생 많으십니다. 근데, 어? 박빙 승부라고 하시대요. 응? 아니, 도대체 누가 누구하고 박빙 승부를 한다는 겁니까? 어? 아니 그 우리 전학연님하고 홍준표하고 박빙 승부입니까? 아 윤발열 씨 오세훈 박형준의 죄악을 세상 사람들이 다 알게 됐어 그래서 우리 민주당 후보들이 거의 다 따라잡았다고 높은 사전투표율 그 열기를 못 봤나? 네 높은 사전투표 열기라 그게 민주당 심판하려고 나온 표심 같지는 않고요 아, 윤발열 씨, 
당신도 오세훈 박경준이가 되면 좋을 일이 없을 것 같은데 서울 부산 둘다 져야 국민의힘이 아닌 당신 중심으로 정계 개편하기 좋은 거 아닌가? 하, 하여간 이렇게 정무 감각이 없어서야 무슨 대권 주자를 한다고. <웃음> 뭐요? 아니, 지금 내가 틀린 말 했습니까? 정무 감각이 있는 분이 어? 이제 와가지고 대국민 사과를 운운하대요. 어? 아니, 평소에 잘하지. 누가 누구한테 정무 감각을 운운해요? 아, 윤발열. 지금 당신 누구 덕에 1등하고 있나? 이렇게 말을 싸가지 없이 해도 되는 거야. 이런 태도는 배은망덕, 유아독존, 아나무인, 적반하장, 가낭무도. 어, 가낭무도. 어, 가낭무도. <웃음> 왜요? 아는 사자성어 다 떨어졌습니까? <웃음> 가낭무도에. 가낭무도에. 음, 아, 그래, 그래. 법블레스유. 네? 법플레스유라고요? 법법 음, 아니면 은넌 죽었어 이 새끼야 이 새끼들은 만나기만 하면 싸워 그만해! 저기 고물차 거왜 불러? 그 박형준이 건 괜찮겠어? 야 언론들이 보도 안 해주는데 뭔 걱정이야? 나는 뭐 언론들이 보도해서 탄핵됐나? 거욕박이 마음의 평정심을 찾고 등심해 등심 드, 등심하라니? 야그 마음을 편하게 먹으라는 말 등심해 등심해 몰라? 아저 죄송한데요 등심해라니요 저 육박근혜님 정확히는 낭심해 낭심해입니다 왜 남자들이 누워있으면 은 주머니에 손을 집어넣잖아요 어? 그렇게 낭심을 만지면 마음이 편안하잖아요 아 그래 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 낭심해 낭심해 낭심하면 드는 거야? 하나 아, 참가. 아, 욕박근혜님, 어? 아, 이 인간들이 장난치는 거예요. 어? 어떻게 낭심해라는 말을 합니까? 어? 저기, 네. 심심해. 심심해가 맞아요. 아니, 심심해야 마음도 편한 거 아닙니까? 아, 그래, 그래, 맞아, 맞아. 심심해. 심심해였지. <웃음> 심심해. 욕박근혜님, 심심해 아닙니다. 하, 정말. 나쁜 사람들 이렇게 육박근혜님을 이렇게 놀립니까? 육박근혜님 심심해 아니고요. 또 낭심해도 아니고 등심해도 아닙니다. 방심해 방심해 이겁니다. 방심할 때가 마음 놓고 있을 때 아닙니까? 이 새끼 개씨발날 갖고 놀려? 어? 야 내가 무식한 줄 알아? 얘네들이 날 너무 무시하는 경향이 있어. 여기서 사자성어 나만 그만한 사람 있어? 여기 또 누가 있어? 나는 4월 7일 밤 응? 그날 밤에 경사 났네 경사 났어 이럴 걸 기대하면서 개표 방송 볼래 응? 경사 났다 이게 그 사자성어로 공장지경 아니야 공장지경 저 죄송한데 그게 아니라 공장지경이 아니라 농장지경 농장지경입니다 <웃음> 손씨는 다 알아들어 이 뚱대지야. 거똥보야 뭐라고 공장지경? 야 혹시 그 뉴스 공장지경은 없냐? 어? 그 뉴스 공장에서 경사나면 그 어떻게? 자 문제 드리겠습니다. 이준익 감독의 영화 자산어보가 
지난 3월 마지막 날에 개봉해서 상영 중입니다. 자, 자산 어보. 이건 해상 생물에 대해서 분석해서 편찬한 해양 생물학 서적이지요. 자, 이 책을 쓴 사람이면서 영화의 주인공은 누구일까요? 아우로는 정약종, 정약용이 있습니다. 사회자 정답. 네, 안뜰수 대표님. 정답 아십니까? 당연하지. 내가 바다 전문가 아니야. 그 맞아. 그뜰 수는 바다 전문가지. 어? 바다 이야기에 탐닉했다가 그 재산을 절반이나 거덜냈나 그랬을 거야. 영감님 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 개소리. 정답 말씀 안 하십니까? 알았어 보채지 좀 뭐. 정답 정약종 정약용의 형이면 정씨일 거 아니야? 그렇습니다. 정답. 정마담. 아니, 왜 땡이야? 아니, 정마담이 형입니까? 황마담도 있잖아! 거똥 뭐야, 정답 가자. 네, 김종할 위원장님, 정답 아십니까? 야, 내 모르는 게 어딨니? 자, 정답. 한국 남자지. 그렇습니다. 거 정시고, 맞습니다. 어, 정답. 정영진. 그 새끼 그 한남 충장 아니야? 어, 한국 남자 충장. 아, 사회자 정답. 네, 전학연 대표님. 정답 아십니까? 어, 정답 바로 가자. 어, 자산 어보. 저도 이 책을 읽고 얼마나 감동을 받았는지 생명에 대한 경외심을 가득 담은 책 아닙니까? 아, 그게 그렇습니까? 제가 안 읽어봐서. 아, 동물, 생물뿐 아니라 바이러스, 박테리아 같은 미물까지도 넉넉한 마음으로 바라보신 우리 결의의 스승인 분. 정답. 네, 정답은? 어, 정답. 정세균. <웃음> 아닙니다. 정세균 아닙니다. 네, 정답. 네, 윤발열님. 정답 아십니까? 네, 당연하지. 응? 내가 아는 정신은 이 사람밖에 없어. 어, 정답. 정경심. 어, 그러면은 조씨 중에 아는 분이 있다면? 응, 조국. 아, 조민도 있네, 조민. 그럼 줄씨 중에는 네? 줄씨? 우리나라에 줄씨가 있나? 아 있지 있지 아 줄리 정말 윤발열 정치를 대국적으로 해야지 어? 경쟁자라고 그렇게 멸문지화까지 해? 수사권 갖고 너 깡패야? 그리고 장모는 왜 수사를 안 해? 어? 이거 수사의 비대성 원칙에 어긋나는 거 아니야? 아 육박근혜님이 지금 남보고 똑바로 살라고 말씀하고 계십니다. 정말 진기명기 아닙니까? 네, 그러면은 정치를 어떻게 대국적으로 해야 하는데요? 음, 잘. 음, 잘 어떻게 해요? 음, 확실히. 아니까 그러니까 확실히 어떻게 해요? 음, 진심으로. 아까 진심으로 어떻게 해요? 음, 골고루. 네? 고, 골고루? 아 육박근혜님 정답 아직. 안 하셨어요? 음, 정답을 풀어야 할 시간이 돌아왔군. 어, 정씨겠지? 아, 그럼요. 음, 해양 생물에 대한 책을 쓸 정도면 회도 잘 뜨겠어. 정확합니다. 정답은? 회도 잘 뜨는 정씨. 정답, 정윤회. 아, 정윤회만큼 회를 잘 뜨는 애가 없어. 어? 물고기뿐 아니라 사람, 아, 아니, 아니, 아니지. <웃음> 물고기만 잘 떠. 그, 부부가 잘 살았으면 참 좋았을 텐데 어? 왜 이혼해가지고 정윤회가 어? 회 뜨고 최순실이가 실비집 운영하고 
정유라는 그 옆집에서 정유라면집하고 응? 장시호 장시호 알지? 그말 타는 애 어? 장시호 장시호 걔는 어, 장시호프집하고 그리고 필름 끊긴 사람을 위한 최태민박집 하면 얼마나 좋아 패밀리 경영도 하고 거육박이 뭐야? 어? 아직도 그 최씨 일가하고 관계를 안 끊었어? 어? 최씨 일가하고 관계 끊으라고 네? 아니 지금 말다 하셨습니까? 아니 그 윤발열이 네가 여기서 왜 나와? 아니 장모가 투기 좀 한다고 패 죽일 수는 없지 않습니까? 어? 아니 왜 최씨하고 인연 끊으라고 하십니까? 어? 듣는 최은순 씨 졸라 열 받겠네 어? 뭐, 뭐, 뭐야? 아니 이것들 이거 보자 보자 하니까 내가 보자기로 보여? 뭐? 보자기? 보자기? 지금 나한테 보자기라고 한 거야? 보가 뭐의 줄임말이야? 어? 하이로 대신에 보이로 어? 이렇게 하듯이 보자기는 어? 무슨 뜻이냐고? 그 무슨 소리 하는 거야? 음 개소리 네 오늘 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주세요. 피타샵 그린 스무디 플레이버 대물야자 네? 대, 대물야자요? 그 뭐... 그 대물까지는 아니지. 순신이는 다 알아들어 이 뚱돼지야. 대물이 아니면은 뭐야? 소물 야자야? 소물 야자? 어, 대추 야자라고요. 대추 야자. 아 대추? 대 대추면은 빨딱 서봤자 대추겠네. <웃음> 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약. 서울약품 원기소 장건강 365. 네. 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 마칩니다. 네피알 단축물 기념품 단체 선물. 네피알 누구나 만족하지. 0325194800. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알. 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요. 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해주세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 네, 오늘 광고가 이 CJ에서 들어온 겁니까? CJ 프레시웨이의 다이어트 건강한 도시락 5종. 네, 이게 들어왔어요, 여러분. 도시락이 들어왔습니다. 바른 재료로 건강하게 만든 한 끼를 먹으며 
다이어트를 할수 있는 제품입니다. 바로 CJ 프레시웨이가 만든 건강한 도시락 5종입니다. 자, 매콤낙지 볶음밥과 통통 해물 완자, 퀴노아렌틸콩 잡곡밥. 네. 처음 들어보는 콩 이름이네요. 퀴노아렌틸콩 잡곡밥, 그리고 매콤 닭갈비, 병아리 잡곡밥과 칠리 닭가슴살, 어, 탄두리 치킨 볶음밥과 참치 오믈렛, 영양만점 나물밥과 고추장 불고기 등총 다섯 종의 도시락입니다. 아 오늘 제가 지금 보고 있는 게 이게 뭐예요? 응? 어 이건 뭐 뭐라고 뭔가 이게? 응? 아 그러네. 이게 이제 바로 퀴노아 렌틸콩 잡곡밥과 아그아 맞나요 이게? 음아 병아리 잡곡밥과 칠리 닭가슴살 같네요, 보니까. 자, 이, 저, 어, 정말 맛있는 도시락인데, 칼로리는 최소 275kcal에서 최대 380kcal까지. 낮은 칼로리지만은 매일매일 질리지 않고 다양한 맛과 영양을 즐길 수 있도록 CJ가 준비한 상차림입니다. 가벼운 칼로리, 균형 있는 영양, 그리고 기분 좋은 포만감. 거기에 CJ가 보장하는 업계 최고 수준의 식품 안전 솔루션까지 마음 놓고 드셔도 좋습니다. 중요한 것은 가격인데요. 다이어트 건강한 도시락 1종 5개 세트 또는 다이어트 건강한 도시락 5종 1개 세트 17,500원입니다. 자, 건강한 어, 다이어트 건강한 도시락 5종 중 2개씩 총 10개 세트는 35,000원. 다이어트 건강한 도시락 5종, 3개씩 총 15개 세트는 52,000원입니다. 직접 가격 비교해 보세요. 자, 김용민다. 그럼 압도적 최저가입니다. 아, 이거 먹어보겠습니다, 여러분. 세상에. 이제 도시락을 다 먹네요. 예, 한번 먹어보겠습니다. 예, 먹어볼게요. 음, 아이고, 카레도 있네. 음, 오, 오, 맛있어. 음. 어우, 잘 만들었다. 응. 와. 응. 음. 카레 찍어 먹을. 응. 음. 와. 야, 다이어트 음식은 못 먹는다. 응? 하시는 분들이 딱 맞겠네. 딱 맞겠어. 응. 내가 밥은 먹어야겠다. 맛있는 반찬과 먹어야겠다 하면은, 바로 이 CJ 프레시웨이 다이어트 건강한 도시락 5종을 택하시면 될것 같아요. 음. 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 아유, 벌써 다 바닥이 나서. 음. 그래도 배가 좀 부릅니다. 네. 야. 여러분, 진짜 물건 나왔어요, 물건. 김용민 닭꿈이 제일 싸고. 음. 
밥이었습니다. 밥이었어요. 아, 진짜. 응? 여러분. <웃음> CJ 프레시웨이 다이어트 건강한 도시락 5종. 여러분의 많은 사랑 바랍니다. <웃음> 저녁 8시. 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일. 국물 없는 기자회. 화요일 맘스 시사 수요일 히히 히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 허재현 리포액트 대표 기자, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 자 허기자님 지난주에 뭐 뉴스에 또 나오셨다 보니까 아, 네. 조선일보에 나오셨더라고 조선일보 네, 어, 네. 쓰레기 신문, 어? 어, 인류 최악의 발명품 조선일보. 예. 네. 시켜 쓰지 마시고, 예, 그뭐뭐늘 네, 네. 하던 100년 동안 개소리한 신문인데. 아, 네. 뭐, 거기에 그 연연하실 필요는 없을 것 같습니다. 예. 네, 뭐, 청년들 전체를 지적한 게 아니라, 아, 이제 오세훈 차량에 올랐던 음. 청년들의 논리를 사실은 좀 비판하다 보니, 음. 조금 과한 표현을 좀쓴게 있는데, 음. 네, 뭐, 여러 가지로 좀, 저도 좀 생각을 좀 정리해서 대응하도록 하겠습니다. 네. <웃음> 이게 뭐, 투기 세력을 잡지 못했다고 정부를 비판하는 것도 좋고, 뭐, 실험 문제. 네네네. 여러 가지 뭐, 당연히 정부를 비판할 수 있지만, 네네네. 아, 그것에 따른 논리적 그 판단의 결과물이 네, 오세훈으로 옮겨간다는 것은 논리적 모순이거든요. <웃음> 그렇죠. 아니 투기, 투기 투기에 대해서 비판한다면서 투기차량이 오리면 어떻게 합니까? 그렇죠. 네. 투기로 대박을 <웃음> 어, 그 조장하는 그런 사람을 네. 선택한다는 거는 청년의 문제라기보단 음, 예. 윤리력의 문제입니다. 그렇죠? 그래서 예. 그런 거는 20대도 엄연히 성인이기 때문에. 음. 자신의 판단에 따른 어떤 적극적 행동에 친 사회적 결과물에 대해서는 네. 본인도 사회적 어떤 책임을 져야 될 나이입니다. 네, 그런 걸 지적하고 싶었던 건데 그 표현이 조금 과한 측면이 있었던 것 같습니다. 아이고. 기죽지 마시고, 네. 주눅 들지 마시고. <웃음> 자, 그래요. 그 박형준 얘기 네네. 안할 수가 없습니다. 네네. 언론에서 전혀 다뤄지지 않은 내용들인데 음. 어, 열린공감TV와, 제 본인이 좀 같이 좀 취재한 내용을 좀 전해드릴 내용들이 좀 있습니다. 좋습니다, 예. 그, 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 이제 지난주에 이제 뭐 이제 TV 토론회나 이런 데 여러 차례 나와가지고. 네. 어, 요즈마, 아, 그, 이제 이스라엘 요즈마 펀드라고 있거든요. 요, 네, 요즈마 펀드. 네네네. 예, 예, 예. 대단히 유명한데 이제 외국에서는 이제 그, 이제 뭐랄까, 창업, 
지원하는 음. 이스라엘 이제 출신의 어떤 이제 사업가 운영하는 이제 투자 펀드인데 네. 여기랑 같이 이제 MOU를 자기들이 이제 맺었다면서 음. 어, 앞으로 이제 시장이 당선이 되면 1조 2천억 원의 작년 장업 펀드를 조성했다고 밝힌 적이 있었습니다. 음. 그런데 사실은 이 펀드 업체가 실체가 좀 제대로 있는 곳이냐 음. 조금 일부 약간 이제 토론회 때 이제 그 상대 팀 이제 민주당 쪽에서 조금 문제 제기를 하긴 했는데 구체적으로 언론이 이 부분을 좀 검증한 적은 없었어요. 그래서 저희가 아, 이제 네네 조금 살펴봤더니 예. 이스라엘 본사 요즈마 법인이랑 음. 그리고 한국의 지사를 두고 있는 요즈마 코리아 이두 곳을 모두 살펴봤습니다. 음. 그런데 어 역시나 상당히 좀 문제가 좀 있어 보였는데요. 음. 이스라엘 본사 요즈마 법인의 누리집을 음. 직접 들어가 봤더니 기능이 홈페이지. 대부분 정지돼, 예. 예, 홈페이지가 기능이 대부분 정지되어 있었고 음. 그리고 본사 어, 주소지를 확인해 봐도 전혀 뭐 주소지라든지 이런 것들이 별로 업데이트가 안 되어 보인다든지 음. 심지어 어, 본사의 그 규모가 어느 정도인지 사실 잘 모르겠는데 직원 수가 3명 정도로 나오더라고요. 네. 그런데 이제 문제는 어 박형준 씨가 이게 세계적으로 수조 원의 음. 어 이제 펀드 투자를 하고 있는 그런 업체라고 분명히 소개를 했었고 예, 예, 예. 어 그랬다면은 이렇게 직원이 3명 정도밖에 없고 음. 홈페이, 홈페이지도 엉망진창일 리가 없지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 그리고 요즘아 코리아 이제 한국 펀드 여기도 좀 이제 저희가 법인 등기부 등본을 좀 떼어 보니까 네. 2021년 현재 겨우 자본금이 4억 4천만 원에 불과한 것으로 네, 그렇게 확인이 되더라고요. 아, 펀드 회사가 네. 뭐 시작할 때는 그렇게 할수 있어도 너무 너무 좀 초라한데요. 근데 이미 네. 2015년에 개업을 한 업체이기 때문에 음. 어 사실 뭐 지금까지도 겨우 4억 정도밖에 자본금이 없다는 것도 좀 의아하고요. 그리고 음. 어, 지금 문제는 더큰 문제는 이제 박경준 후보가 1조 2천억 원의 청년 창업 펀드를 조성하겠다고 했는데 네네. 이게 4억짜리 그 자본을 가지고 있는 펀드랑 이렇게 하면 음. 결국은 이제 부산시의 자금이 투입될 수밖에 없거든요. 아 그러네. 네네네. 그래서 부산시랑 부산 기업이랑 뭐 이런 데가 사실은 더뭐 거의 뭐 90% 이상의 음. 자본을 투입할 가능성이 더 큽니다. 그러면 네. 이제 무슨 일이 벌어지냐면 네. 요즘아 펀드는 사실은 실체도 불분명하고 굉장히 부실한 펀드인데 네. 사실은 이제 공공의 기관이 이 펀드를 보증하게 되면서 사실 음. 요즘아 펀드의 어떤 뭐랄까 시장 가치만 높아지게 되는 겁니다. 음. 그러면 애초에 요즘아 코리아나 이런 데에 투자했던 사람들의 어 이제 그 수익만 나고 정작 이 요즘아 펀드가 이제 부산시가 보증을 써서 투자한 업체들은 곳곳이 음. 다 부실이 되거나 수익을 거두지 못하거나 네. 아, 이런 일들이 계속 벌어질 수가 있습니다. 네. 실제로 요즘아 펀드가 지난 몇년 동안 몇몇 업체 바이오 업체에 좀 투자한 것들을 저희가 좀그 내역들은 있더라고요. 음. 살펴봤더니 한 여섯 개 일곱 개 되는데 그것이 다 투자 이후에 막 거의 막 천억 대라든지 오백억 대라든지 이런데 누적 결손이 나오고 있는 곳을 들로 확인이 됐습니다. 음... 그러니까는 여기가 말로 펀, 이게 펀드 업체라고는 하는데 네. 실제로 어, 투자의 선구안이 굉장히 엉망진창인 곳으로 <웃음> 좀 보이고요. 예, 예, 예. 투자 여력도 별로 없어 보이고. 그러니까 이런 곳은 사실상 시, 시장에서 도태돼야 되는 곳이 맞는데 음. 어, 부산시나 이런 공공의 어떤 그 저기 지자체나 이런 데가 보증을 서게 되면 음. 단숨에 이런 것들이 역전이 되면서 아. 정작 네네. 정작 한국에서 이들과 업, 
이제 관련을 맺어왔던 사람들만 대박나게 되는 음. 그런 구조로 확인이 됐습니다. 그렇다면 또 이게 박형준의 이익과 결부된 것은 아닌가 하는 그런 의심을 또 갖지 않을 수가 없겠네요. 왜냐하면 예. 예전에 그 옵티머스 사태의 교훈이 바로 이런 거거든요. 음. 사실은 옵티머스가 굉장히 부실한 펀드임에도 불구하고 사실 이 정치인들이 이들을 보증서기 시작하면서 네. 결국은 한국화진흥원이라든지 이런 곳에 투자 공공의 투자가 이루어지면서 음. 정말 소규모 투자한 그 이제 그 펀드 이제 펀드의 이제 희망을 품었던 소규모 투자자들만 엄청나게 손해를 보고 어허. 정작 뭐 여기에 이제 보증을 썼던 뭐 이제 좀 정치 세력들 예를 들어 양호 전 나라 은행장 이라든지 네네 뭐 이런 이제 그뭐 이현재 전 경제부총리라든지 이런 분들은 전혀 뭐 사실 처벌받지도 않고 음. 네네 사, 사실상 뭐 이런 일들이 벌어졌었거든요 음. 모르겠습니다 이게 왜 요즘 펀드에 대해서 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 이렇게까지 이렇게 그 나이반 생각하고 있는지 모르겠지만 저희가 여러 그 구글링을 좀 하다 보니까 요즘 코리아의 이제 그 한국 법인을 이끌던 그 업체 대표가 어, 박근혜 전 대통령 당시에 어, 그 정치인들과 굉장히 사진 찍은 것들이 많이 나오더라고요. 박근혜 사진 찍은 것들을 저희가 확인을 아, 했습니다. 그래요? 오. 네, 그래서 정치인들에게 굉장히 오래전부터 이 요즘아 이 펀드 관계자들이 굉장히 많이 그 기웃됐던 것들이 많이 확인이 좀 되고요. 네. 아, 이런 것들과 연관해서 좀 생각 지을 수밖에 없어 만약에 그만에 하나 박형준이 당선이 되면은 이 요즘아 펀드하고 무슨 일을 할때그 권력 감시 차원에서라도 면밀히 들여다봐야 되겠네요. 아 일단은 일단 그리고 선관위가 말이죠. 네. 저는 이 역할까지 해야 된다고 봅니다. 공약이 실효성이 있는지 또 공약이 누군가의 이권을 보장해주기 위한 어? 그런 네. 어떤 어, 밑자락이 있는지 아니 그렇지 않고 그냥 당선이 되면은 아 내가 선거 때 공약할 때 이거 얘기했었고 시민들이 여기 동의해서 날 찍어줬다. 이러면서 그 굉장히 합리화할 가능성이 있어요. 그렇죠. 사실상 그래서 그 그런 선관위 역할을 민간에서 음. 사실 언론이 좀 해줘야 되는데 네. 뭐 한결에 또 마찬가지고 이런 부분들과 관련해서 검증을 하는 것 자체를 무슨 네거티브 민주당의 네거티브 전략 뭐 민심을 못 읽는다 이런 식으로 자꾸 얘기를 하고 그러는데 도대체 언론이 왜 음. 이게 기존에 과거에 잘했던 그런 선관위 같은 이런 역할을 음. 검증의 역할을 왜 지금 다들 이렇게 포기하고 사는 저도 좀 의아할 수밖에 없고요. 혹시 그 우리 하재현 기자님께 내가 좀한 가지 짐작을 한번 좀 이야기해 보려고 하는데 한번 검증해 주세요. 이게 소송 걸리기 귀찮아서 또 그리고 어 왠지 이렇게 또어 이렇게 박형준이나 오세훈 털면은 여당 편인 네. 것인양 이렇게 비칠까봐 뭐 이런 겁니까? 대부분의 언론들이 그런 부분들 당연히 염려를 하면서 보도를 하겠죠. 음. 다만 이제 제가 이제 오랫동안 근무해 왔던 한길의 신문이나 뭐 이런 곳은 사실 그런 것들을 걱정하는 신문사의 구조는 아니었는데 음. 다만 이제 모르겠습니다. 이제 뭐 기계적 중립, 양비론 뭐 이런 것에 대한 함정에 자꾸 빠져서 뭐 이런 거에 검증하는 것 자체 후보자를 검증한 특정 후보를 검증하는 것 자체를 어떤 정치에 개입하는 것으로 자꾸 이렇게 이상하게 판단들을 하고 있는 것이 아닌가 너무 음. 안타깝고요. 요즘 아펀드 관련해서 저희가 계속 취재를 좀 하고 있습니다. 설사 음. 이제 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 당선이 되더라도 음. 이 공약이 이행되는 것 자체가 음. 우리 사회 또는 부산시의 재정이 큰 어떤 위기를 초래할 수. 있기 때문에 네. 언론의 취재는 반드시 계속돼야 될것 같습니다. 알겠습니다. 요즘아 펀드. 그 전에 또 테슬라 CEO하고 자기가 무슨 뭐 대화를 나눴다 이렇게 얘기했는데 
테슬라 CEO가 아닌데 많이 보니까. <웃음> 네, 그렇습니다. 그것도 나중에 가서 이제 지적이 있으니까 마지못해 인정을 했는데, 음. 테슬라의, 음. 모르겠습니다. 뭐, 자회사도 아니고, 음. 자회사의 무슨 협력업체 수준 정도로 지금 파악이 되더라고요. 음. 네네. 그러니까 삼성의 CEO도 아니고, 음. 삼성 자회사에 납품하는 그냥 되게 지역의 소규모 뭐 직원 몇명 있는 어떤 그런 업체의 음. 사장이랑 이야기를 했다고 해서, 네. 삼성의 CEO와 MOU를 체결했다. 이렇게 말하는 거는 이건 사실상 모르겠어요. 공직선거법상. 아, 공직선거법 위반이에요. 당선을 목적으로 한 허위사실 공표예요. 아니, 아니, 분명히 테슬라하고 테슬라 자회사는 다르죠. 아니. 자회사도 아닙니다. 네네. 자회사도 아니에요? 네네. 거짓말이지, 그러면은. 네네네. 아, 그렇잖아요. 협력업체 수준이더라고요. MBC 사장하고 MBC 에브리데이 사장하고 같습니까? MBC 에브리데이. 사장도 아니지만 보니까 거기에도 외주하는 무슨 그런 업체 수준과의 C 뭔가 IMO를 맺은 것 같습니다. 야 아니 이거는 이거는 이제 민주당에서 분명히 문제 삼으면은요. 네. 요거 저 법원에서 그그뭐 네. 테슬라 CEO라고 사람들이 그 들었다면은 테슬라로 알지 그 무슨 그 자회사로 알겠어요? 자회사일 가능성이 있다라고 판단하고 들었겠어요? 다 자회사도 아닌데 네? 심지어 네. 네. 알겠습니다. 아유 허재영 기자님. 수고 많이 하셨고 앞으로도 더 많은 수고 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.